0: ¿Qué tal, qué tal, amiguitos del esporito? Uh, ¿Ok? Voy de nuevo. Arranca de nuevo. ¿Qué tal, qué tal, amiguitos del Spotify Apple Podcast? Y también los que nos están viendo por YouTube. Yo soy Juanca Varillas y esto es Hablando con Juanca. Hoy, en esta semana, vamos a hablar de un tema que creo que nos ha costado mucho a todos. Que también en lo particular creo que me pregunto cómo poder soltar, cómo poder dejar ir más de cualquier situación en nuestra vida. Hoy nos acompaña Diana Morales, que ya les voy a contar quién es y cómo, cómo va la onda por allí, porque está increíble, me encanta muchísimo, aparte pues nos conocemos ya de varios años, entonces ya saben, sin más que decir, arrancamos. 3, 2, 1. Hablando con Juanca. Este es un espacio creado especialmente para ti. Aquí encontrarás temas de interés... ...motivacionales... ...superación personal... ...y siempre llenarnos de actitud positiva. Iniciamos. Y bueno, amiguitos, ahora sí arrancamos con el tema de esta semana... Diana Morales... Comunicadora, una gran mujer, ah, siempre con una sonrisa. Ya vieron su sonrisa, qué hermosa, para los que están en YouTube. Ya la chivé. Sí, un poquito. Nos conocemos hace como unos. ¿Ocho años, tal vez, mm. de, de, de a no, todo? más. Más, ¿verdad? Sí, yo creo más. que más diez
1: años tenemos de, de conocernos.
0: Die diez años de conocernos, es cierto. ¡Bienvenida, Dianita, Gracias. a este espacio! Hablando con Juanca, hoy habl hablaremos de, de dejar ir, de soltar eso que muchas veces... Nos cuesta muchísimo, pero antes de iniciar, pues ¿cómo estás? Ya tiempo de, de, de no hablar, tiempo de, de no vernos, obviamente por la pandemia Y sabemos que pues estos tiempos no están así como, ay sí, nos vamos a ver y vamos a salir <risa> Pero sí. Eh, pero sí, ¿cómo estás, Dani?
1: súper bien, la verdad, eh, pues gracias a Dios, todo bien, todo en orden Independientemente pues de la situación, pero súper agradecida por la invitación ¿Verdad? Tenía ratales de, de no platicar tanto contigo, o sea, pues como estábamos acostumbrados <ríe> a hacerlo antes,
0: ¿verdad? Exactamente. Pero todo bien, gracias. No, qué buenísimo, Denita. de verdad, a mí me, me emociona tanto porque, Cabal, estábamos hablando antes de, de iniciar el podcast de que, pues, antes estábamos en una radio en línea juntos pero nuestros programas estaban como muy separados. Y planificamos hacer como un crossover con nuestros programas y nunca se dio. Y ahora lo estamos haciendo casi 10 años después.
1: Increíble, tanto, tanto tiempo. Pero se pasa volando. Increíblemente se pasa volando, pero lo bueno es que la amistad perdura. <ríe> eso es lo hacer. bueno.
0: <ríe> lo logramos hacer. Y eso me encanta muchísimo porque, pues... Más vale tarde que nunca dirían por ahí. Pero, pero a veces uno hay que, hay que aprovechar estas oportunidades. Y este espacio me encanta muchísimo porque, como le, le, cuando le escribía a De Anita, le dije. Este, quiero que hablemos de un tema donde te sintas cómoda y donde también sirva como de desahogo. A mí me encanta esto del desahogo, como no tienes idea. Acá se han venido. De Anita también ha escuchado algunos podcasts y obviamente sabe que hay muchas personas, bueno, no muchas personas, no. apenas llevo casi este, creo que es el doceavo capítulo, pero ya, ya me llevo de muchas personas. Pero todas las personas que han estado acá en hablando con Juanca se han sentido así liberadas. Y desahogadas Y eso es muy bueno la verdad Porque también en base a las experiencias Como lo hemos estado manejando ahorita Pues hemos ayudado a varias personas Que nos han escuchado Y gracias a todos por comentar Por mandarme esas, eh, esos comentarios De que Ay, hoy he estado pasando por esto Y me ayudó el podcast Y eso es increíble Y más con este tema de Anita Que es tan complicado Tan difícil Porque muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos soltar algo que tenemos o a que nos aferramos y para poder recibir lo que viene nuevo después, o sea, esto de soltar cuesta.
1: Precisamente eso te iba a decir, el, el ser humano está tan acostumbrado a aferrarse a situaciones, a aferrarse a personas, a aferrarse a cualquier tipo de situación... Que pues a la larga te impide pues hasta cierto punto progresar, ¿verdad? Uno está como con ese miedito de decir qué va a pasar después, ¿verdad? Porque uno como que a veces como que no se tiene tanta fe en sí mismo en decir de que bueno, tal vez si dejo esto en el pasado, eh, puedo tener un mejor futuro, ¿va? Entonces es como bastante complicadito que la gente pues aprenda que a veces lo que nos va a sanar internamente, espiritualmente, va a ser eh, dejar esas cosas que no nos permiten pues eh, crecer, ¿verdad? Eh, pues dejar eso en el pasado y, y aprender cómo manejar nuestra vida en diferentes aspectos e ir adaptando ese nuevo cambio que, que, que viene precisamente porque las personas eh, siempre tienen ese miedito a esa cosa nueva Pero, como dice el dicho ¿eh? más vale viejo conocido y que muchas personas pues <risa> están así como no sé sí. y si y si pasa algo y si lo nuevo que viene no me gusta o si y si me arrepiento y, y voy a querer tener eso que tenía anteriormente, pero este, pues ahí abarcamos también mucho el, el poder el, tener como cierta madurez, mi Juanca, ¿verdad? En claro. varios aspectos que nosotros pues manejamos día con día, pero que eso eh, lamentablemente, pero eh, también eficazmente solo lo adquirimos con, con experiencia, porque uno dice, no, pero y muchas es que... veces, Muchas,
0: y muchas veces creo que Nos gusta aprenderlo con Las experiencias malas Venga. O sea, que venimos Que venimos así como eh, A aprender a la mala A la mala y a la mala, y muchas veces a veces A ver, muchas veces a veces Oh vaya oh, eh, <risa> Este nos, nos aconsejan, tenemos personas Alrededor que nos aconsejan O que nos dicen, mira, creo que Tienes que ya moverte, tenés que salir De esto, tenés que dejarlo ir, soltar Porque al final de cuentas Nos estamos haciendo daños a nosotros mismos Total. Y esto de dejar O soltar abarca muchas Cosas como te digo, porque abarca cuando Estamos en un trabajo que por ejemplo no nos gusta eh, Cuando Estamos en una relación Que literal no Nos, no nos trae aporta nada, nada bueno, bueno No nos aporta Nada bueno, o en cualquier situación que queremos salir. Y acá viene también la parte de la zona de confort. Porque muchas veces estamos tan acomodados, tan acomodados, que decimos, ah, pues estoy bien, estoy bien, relax. ¿Sí? Se, pues, se, va, pues. se va a acomodar, se va a acomodar, tal vez va a cambiar en, en, en años, ¿verdad?
1: Sí, eso te iba a decir. El, nuestra pequeña burbujita en la que muchas veces nos mantenemos esta zonita de confort es... Um, increíblemente algo que nos daña tal vez no instantáneamente pero es un como es que uno está ahí por tanto tiempo uno no se da cuenta de ese daño que nos está causando poco a poco entonces si sí, es increíblemente eh, terrible como es que uno como ser humano eh, está viendo también que porque uno también es consciente, que, que uno sabe que esas cosas que nos están aferrando, que nos estamos aferrando a, no nos hacen para nada bien y sin embargo no nos vamos.
0: Exactamente, y aquí viene algo interesante que decías, porque a veces no soltamos y creemos que estamos felices, felices en un cierto modo. Porque hay cosas que si nos afectan, si vienen a decir, oh vaya, creo que esto puede cambiar como decía antes. Pero, <ríe> pero al final hay más cosas que no nos damos cuenta que nos están dañando nos están haciendo sufrir en ese proceso, no nos dejan avanzar y muchos se preguntarán y acá viene y dice, pero ¿por qué no avanzo? ¿por qué siento que me estanqué? ¿por qué siento que no cam esto ya no camina? intento una intento otra cosa, intento eh, ya, ya moví, puse de cabeza al mundo y esto no cambia, pero porque como dices tú, estamos en una Capsulita, en una burbujita Que no queremos salir por Porque también acá viene algo muy importante Por el miedo Es que hay miedo
1: Increíble, mira, yo tengo como entre Pues mis años ¿no? Que son bien poquitos <risa> <risa> Eres joven, Dianita Eres claro. joven
0: y hermosa
1: mi, la flor de <risa> Pero sí tengo como muchas experiencias En eso precisamente Porque aunque yo sé que es complicado el, 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 sol, el soltar, el dejar ir, aún así hay muchas cosas a las que yo aún me aferro, ¿verdad? Este, pero entre okay. las experiencias anteriores, por ejemplo, yo trabajé bastante tiempo como bartender y era un trabajo precioso, me encantaba y pues entre los horarios, entre el ambiente, era perfecto. Pero eh, llegó un punto... Donde dije, bueno, ¿y después de aquí qué? te <risa> o sea, voy a pasar toda mi claro. vida eh, como bartender. Claro que es un trabajo precioso, como te digo. O sea, no estaría mal. Pero en mi caso personal...
0: Y lo disfrutaste en el momento. Exacto. O sea, lo disfrutaste en, en su momento. Uh -huh.
1: Pero no me quería quedar ahí. Aún así, me tardé más o menos como dos años en poder tomar la decisión de irme por el nuevo sueño que yo tenía. ¡Wow! <risa> como te digo... Lo sabía también, y aún así este me tardé en tomar esa decisión,
0: ¿verdad? Wow. Y cuando me
1: fui, al final, pues dije no.
0: Solo que ya no te escucho, Dianita. Oh, vaya. Ahí está. Ahora sí, perdón. Ahí estás. Creo que se nos ha ido la señal, amigos, pero ya regresamos. Esto pasa cuando las cosas son en vivo. Y me, me encanta muchísimo Y es que muchas veces Es cierto, tomamos nosotros Mucho tiempo para Poder tomar alguna De las decisiones importantes En nuestra vida, o sea es, Todo es un proceso obviamente y el salir De esa área de confort De poder como Ir y tomar decisiones Creo que acá también Viene ese punto del tomar decisiones Porque es algo muy difícil en cualquier aspecto, el tomar una decisión, el tomar riesgos, el salir de, de tu zona de confort, este, es, es difícil, es muy difícil. A mí me ha tocado en varias ocasiones tener que tomar decisiones difíciles, tomar riesgos, tomar retos, eh, el hacer que funciona el asunto O cuando no te salen las cosas O cuando, por ejemplo, no No quieres estar ahí Por ejemplo, tú cuando estuviste ahí de bartender Y dijiste, no, ya no quiero más esto Porque tengo otro sueño Tengo más sueños Tengo eh, eh, Que buscar Realizarme como persona O sea, te tomó tiempo, obviamente Pero ese tiempo... Después, bueno, ahorita dices Creo que lo hubiera podido tomar antes Y arriesgarme un poquito antes, ¿no? Okay, ¿sí ¿Me
1: escuchas ahora, mi Juanca? Sí, sí te escucho ah, vale, perfecto <risa> Sí, eh, pues entre esas experiencias eh, También te puedo decir eh, Las eh, experiencias personales En cuanto a relaciones a pareja Creo que son como entre otras cosas Como más comunes En las que uno eh, Se aferra ¿Verdad? En que no quiere, pues, eh, como animarse a dar ese paso por eh, todo nuestro entorno, entre la sociedad, por ejemplo, en, en parejas casadas, ¿Verdad? <ríe> en que, que da miedo el, el soltar, el, el decir, me voy a divorciar porque esto no funciona, tengo que dejar esto atrás.
0: Y prefieren quedarse ahí Y es que, a ver, ya que entraste en ese tema La verdad es que a veces Nos quedamos en una relación Y A veces da también ese miedo De dar el paso a, a casarse Por ejemplo Pero ya cuando das el paso es porque Pues Aparentemente, digámoslo así Es que estás segura o seguro De lo que estás haciendo De que la pareja, todo Y tal vez Cuéntame un poquito de esa experiencia De ¿Por qué o cómo fue la, la onda ahí de tomar la decisión De casarte y decir Bueno, sí, voy a dar el paso sí,
1: Mira, eh, ay Dios Es que en mi caso personal es como Ay, ¿qué te diré? varias, oh, vaya varias situaciones Varia oh, eh, Yo tenía una relación eh, Con una persona eh, Pues eh, vaya, relativamente normal, ¿verdad? Teníamos eh, seis años de novios cuando pues tomamos la decisión pues de dar el siguiente paso. Sin embargo, estaba ese miedito que, que normalmente pensé yo que las novias tenían en decir, ay, ¿será que sí me quiero casar realmente? ¿O será que no? ¿Será que realmente es el momento? ¿Será que esta es la persona correcta? Tantas dudas que se te vienen a la cabeza. Eh, sin embargo, tenía como entre esa presión eh, social, ¿verdad? Entre la familia, entre los amigos, eh, por la edad que yo tenía en ese entonces, que ya era como una edad madura <ríe> suficiente para tomar sí. ese tipo de decisiones. Y, um, y pues bueno <risa> Dije, oh, está bien Demos ese siguiente paso eh, Uno eh, pues toma ese, esas decisiones con, con ciertas expectativas Creo oh. que también es la misma sociedad La que te da esas falsas eh, Expectativas en, en decirte De que todo va a estar bien De que claro. si sí, tú al momento de casarte eh, ¿Tienes algún problema? Pues siempre va a haber alguna solución y en muchos matrimonios sí es, no digo que no, estoy hablando de mi caso personal y pues a veces no es así, los problemas pues se van como agrandando poco a poco y vas viendo que el, el camino en el que estás pues transitando eh, cada vez como que se va haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño y te vas asfixiando te va eh, impidiendo eh, ser esa persona que tú siempre has sido o has querido ser. Y ahí es donde te veo que, que das, te das cuenta de que eso a lo que tú te estás aferrando, o sea, a esa vida en matrimonio, a esa relación de pareja, a, a esos años, ¿verdad? Precisamente por eso, que uno dice, es que tantos años que, que he estado con él, porque me voy a ir, ¿va? A explorar mundos nuevos, personas nuevas. Entonces, eh, ahí vamos a, a entrar también a un tema que es bastante importante que es la salud mental. Que a veces uno pues no le toma como tanto. Eh,
0: tanta importancia. Exacto,
1: tanta importancia, tanta importancia a ese, a ese rollo de, de la salud mental. Pero es algo, mira, increíblemente tan esencial para el ser humano que yo, pues platicando con, con varias personas, pues coincidíamos en que la salud mental tiene que ser parte de, de uno desde que uno es pequeño, porque esos traumas, eh, <ríe> sí son traumas, eh, le vienen a uno desde que uno es chiquito, ¿verdad? Eh, esas inseguridades con las que uno está de grande vienen desde años atrás entonces ahí es donde uno va aprendiendo como que a soportar ciertas cosas que uno no debería entonces eh, es un proceso largo en el que uno va pues aprendiendo eh, donde muchas personas pues te pueden decir mira eh, es que también está como mal visto cuando te dicen, "Mira, no quieres decir como al psicólogo."
0: Es que es que de pronto te, te dicen, eh, "Eso no quieres ir al psicólogo." Y uno a veces como volvemos a caer en lo mismo. Estamos en nuestra zona de confort, estamos muy cómodos y decimos, "Pero es que yo no estoy loco, oye." O sea, no, y el yo el hecho no estoy de loco como para ir como al
1: Vivencias y experiencias tan personales a alguien que realmente no conoces.
0: No conoces. <risa> Exactamente, es, es un poco difícil dar ese paso de ir al psicólogo, pero prácticamente hemos venido en varios episodios atrás ya hablando de esto y precisamente por eso hablé con Dianita, porque pues a, a, o sea tiene también la experiencia de poder acudir con profesionales para poder mejorar la salud mental y acá vamos a hacer énfasis de que el ir con un psicólogo o con ir con un psiquiatra no te hace loco no te hace que pues estés mal literalmente es como que eres ir una solución a chequearte solucionar nuestros problemas que tenemos en nuestra cabecita. A mí, por ejemplo, me ha tocado también ir al psicólogo. Yo no estoy loco. Bueno, sí estoy loco. Vaya, sí estoy oh, loco. Si amigos. Lo pero, <risa> pero no por eso voy al, al psicólogo. Pero la verdad es de que acá me, me gustó mucho la parte donde dijiste, donde dijiste que tomaste una decisión por el, digámoslo así, por el que dirán la sociedad, mi familia Mis amigos, ya llevo bastante Tiempo con este chavo eh, Y pues ya, creo que No sé, tú me dirás si hubo en algún Momento alguna presión de amigos, de familia De, ¿ya te vas a casar? Eh, ¿Cuándo es la fecha de la boda? Eh, todo, eh, esto y otro todo,
1: todo el tiempo desde que empecé la relación Con esta persona
0: <risa> Era wow.
1: eh, Era increíble cómo es que cuando Te ven con alguien la gente ya te quiere casar <ríe> y no están tranquilos hasta que te casas, ¿verdad? <ríe> y cuando la boda? y cuando la boda? principalmente la familia, ¿verdad? Que dicen uy, es que ya tienen tiempo y por qué no se casan, verdad? Eh, ya deberían de casarse. Y están con esta insistidera, eh, bueno, en mi caso fue como más familia externa, o sea, tíos, primos. Eh, mi papá y mi mamá pues Entre lo normal <ríe> De vez en cuando como, Mira ya pensaron en dar un siguiente paso O van a seguir en las mismas eh, Al final pues cuando yo tuve esa duda Que yo te comentaba eh, Si sí me dio como un poquito de De penita ¿Verdad? Pero eh, la confianza en en, en ellos precisamente en decirles miren yo tengo dudas no me quiero casar y mi papá me dijo bueno no quieres no te cases si tienes tus dudas por algo será entonces es una decisión como muy importante muy fuerte entonces si no quieres no pero eh, regreso al, al, al tema de yo ya había dicho que sí <ríe> ya tenía todos los preparativos ya estábamos a un mes ¿Verdad? Entonces Dije, no, hay que continuar Aún así Yo sabía ah. que, que no Quería hacerlo realmente, ¿Verdad? Luego, pues ya Después de estar ¿eh, Casada <risa> Dije, bueno, hay que echarle ganas ¿Verdad? Este, porque sí O sea, sí estaba enamorada He de decirlo Entonces, bueno, a echar punto A que todo esto funcione Y sin embargo, no fue No fue mi caso, ¿Verdad? Y ahí fue donde pues una amiga me dijo, mira, no es por nada, eh, yo considero que tú sí deberías como, no sé, pensarlo en, en ir a un par de sesiones con un psicólogo, eh, unas terapias que pues te puedan ayudar. Yo ya estaba en un punto donde dije, estoy abrazada a esta relación y, y estoy mal, ¿verdad? Entonces, dije, wow. no, bueno, sí, eh, el fin de semana voy a llamar, y así pasó <risa> un año.
0: <risa> no te creo, un año, rayas Te lo prometo,
1: que dije, no, sí, ya, ya es hora, eh, voy a tomar la decisión, y aún así, me tardé todo ese tiempo. Cuando dije, no, ya, es momento, llamé, hice la cita, eh, fui, fui. Increíblemente me, me abrió los ojos como a un nuevo...
0: Una nueva perspectiva, tal vez. Una
1: perspectiva, De la situación. Exactamente. Donde dije yo... Oh, oh cielos, <risa> ¿qué estoy haciendo? <risa>
0: <risa> Literal, es que creo que ahí es donde viene el punto donde decimos... ...es bueno ir a terapia... ...porque muchas veces no nos damos cuenta... ...de lo que está pasando en realidad... ...y queremos nosotros resolverlo en nuestras posibilidades en lo que cabe de, de, en nuestras manos y muchas veces las cosas ya se salieron de nuestras manos y no tenemos el control una de nuestras emociones una de lo que estamos sintiendo otra como tú decías hay cosas que vienen de mucho más atrás que nos afectan a nuestro presente y que no nos damos cuenta yo siempre lo he dicho y lo dije en un episodio que cuando yo fui al psicólogo la primera vez era psicóloga eh... Me di cuenta que tenía mucho enojo guardado de mi infancia. O sea, y que yo no lo hubiera descifrado nunca de los nunca... De que yo tenía ese enojo guardado y que por eso muchas veces era yo explosivo con mis, eh, con mis respuestas o con algunas situaciones no las podía enfrentar de manera tranquila porque todo me explotaba era como una dinamita y ¡pam! explotaba, entonces ¿de dónde venía todo esto? venía de mi pasado y hasta que yo no fui con un profesional no me di cuenta de estas cosas, entonces creo que acá diste un gran paso pero como, como te dije al, al inicio, como les dije al inicio es estas decisiones son difíciles de tomar porque llevan un proceso como de aceptación también, o sea, de decir, bueno, sí, ya no puedo, tengo que ir al psicólogo.
1: Sí, y como, como tú decías, todo, todo eso que viene del pasado, precisamente en mi caso, eh, eh, fue pues el, la baja autoestima que yo tenía y que no, me, que no me hacía creer que yo merecía algo mejor, ¿me entendés? Entonces... Eh, me quedé, me quedé ahí mucho tiempo porque decía, bueno, ya este me aceptó, <risa> entonces para que voy a salir más a buscar algo más,
0: ¿verdad?
1: <risa> entonces, es, con es todo cierto, esto, yo... uno
0: se, uno se encierra por ese miedo y, y también esa es una de las consecuencias del no dejar soltar, Exacto. el miedo a estar solo, el miedo a que nadie más te acepte porque, pues, eh, eh, este güey me aceptó tal y como soy, creo que nadie más me va a aceptar como soy afuera uh -huh. y...
1: Tal vez nadie más me va
0: a querer, dice uno. ¿Verdad? <risa> o, o también porque muchas veces, y, y, y no es para revelar nuestra edad ni nada por el estilo, pero a veces muchos no sé si te paso por, por la mente la pregunta, es que me va a dejar el tren. O sea, ya este es mi tren y es el último y quizás ya después ya no, ah, pase otro y me quede. Totalmente.
1: Así. De hecho, eh, pues ahora... Estoy felizmente divorciada.
0: <risa> y estoy
1: pues muchísimo sea, mejor de lo que yo estaba. Y mis planes eh, cambiaron totalmente. No son los planes que yo tenía hace cinco años atrás, 10 años atrás. Totalmente distintos. Sin embargo, los planes que tengo ahora son mejores. ¿Verdad? Son más enfocados en mi persona. No en complacer a las otras personas. No era algo que yo, obviamente, tenía visto en el futuro. Y, pero me da esa paz, esa tranquilidad. Porque lo importante cuando tú vas a soltar, vas a dejar ese pasado que, al que estabas como muy aferrado, el, el punto principal es perdonar. ¿Verdad?
0: Y perdonarse a uno mismo también. Es eso. O sea... Porque.
1: <risa> Uno, uno tiene eso de decir, pero pues, como soy de bruta, y que uno se castiga mucho, ¿verdad? <risa> <risa> decir, ¿cómo aguanté? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué hice? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no dije? ¿Por qué tantas cosas? Y pues, el perdonar a la persona eh, que te hizo daño y el perdonarte a ti mismo, es como la base principal. Para poder irte tranquilamente a buscar pues un nuevo futuro. ¿verdad?
0: Y eso, eso me encanta muchísimo lo que dijiste acá en este punto de buscar nuestra paz, nuestra felicidad, nosotros mismos. Y acá podrá sonar muy cliché esto, pero a veces... Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a alguien más? O cómo vamos... O sea, tenemos que estar bien nosotros mismos. Y por mucho que suene como cliché o que suene, ah, ya esto ya lo he oído en otros lados y no sé. Pero es la verdad, muchas veces cuando, cuando nosotros no estamos listos, preparados o tenemos esas inseguridades que muchas veces no nos dejan avanzar. Pues retrocedemos y, y yo te digo, o sea, yo en los años Que, que, que te llevo conociendo Nunca pensé Nunca pensé de, de esto de la autoestima Que tenías baja autoestima O sea, yo siempre he conocido a Dianita Súper alegre, se arregla muchísimo O sea, cuando la conocí, súper rocker Y así, o sea eh, Y siempre, eso no lo va a dejar Jamás en la vida, yo lo sé Pero, o sea Nunca lo, nunca Pensé eh, eh, en eso, o sea, nunca Nunca me lo hubiera imaginado, pero Muchas veces no sabemos Cómo estamos por dentro Porque obviamente, también lo he dicho Yo, Juan Cabarillas, Sufro de depresión Y me deprimo, y, y tengo esos down Y aunque la gente no lo crea como Que dice, ay pues Juanca lo he visto Muy alegre y toda la onda Pero cuando uno va Da el paso para poder Soltar esto, vaciarse De esas cosas negativas Se podrían decir que tenemos en la vida Y explorar nuestra mente, explorar Lo que está pasando dentro de nosotros, nos damos cuenta Que podemos dar ese Paso de avance que nos va a llevar A otro nivel, nos va a hacer crecer Nos va a hacer superar la, las circunstancias y obviamente es un proceso, o sea, todo cuesta, pero los procesos también son bonitos porque cuando los recordamos decimos, wow, es que estaba perdido literalmente y ahora me encontré, ahora me siento bien y puedo ir a realizar lo que en verdad quiero.
1: Exactamente. Y como tú dices, es un proceso, ¿verdad? No es un cambio que uno va a tener pues de la noche a la mañana no es algo pues que, que uno quisiera como, como en los cuentos de hadas de tener una varita mágica y ya estuvo, <risa> solucionado todo, no pasa nada es un camino de aprendizaje donde pues te comentaba la, la paz es como lo, lo esencial y podrá ser pues, o podrá sonar como un poco egoísta el el pensar primero en uno y después en los demás, pero a veces es necesario.
0: ¿Verdad? Adele? Es muy necesario. Es muy necesario y sabes que estaba escuchando yo algo muy interesante acerca de esto que decías, que pues muchas veces sonamos egoístas en el decir voy a pensar en, primero en mí y después en los demás, pero por ejemplo, cuando vas en un avión y antes de despegar la, uh, los sobrecargos te dicen las... Eh, Salidas están aquí, allá y no sé qué, no sé cuánto Y ahora debajo de su asiento está el chaleco salvavidas Y si hay una baja presión en la cabina <risa> Se despegará una mascarilla por <risa> arriba <risa> Es que ese es mi sueño frustrado, de Anita, Hacer sobrecargo <risa> No, pero entonces cuando te dicen lo de la mascarilla Que baja para darte el oxígeno Te dicen, primero póngasela a usted Y luego póngasela a su compañero o alguien que necesita asistencia para ponerse la mascarilla un gran ejemplo que a mí podrá ser como muy ay Juanca que, que exagerado eres pero la verdad es que se puede aplicar en la vida porque primero tenemos que estar nosotros listos preparados y salvados entre comillas eh, con la mascarilla digámoslo en, en el avión y después ya ayudar a alguien más con la mascarilla eso se aplica
1: porque al final, pues, como tú dices, puede ser de que por ayudar a alguien más, no le ayudes bien, y tampoco te vas a ayudar a ti, y <ríe> los dos se finic
0: <ríe> <Entonces,
1: ríe> cuando tú ya estás bien ¿verdad? ya puedes ayudar a alguien más, cuando tú ya te amas a ti, ya puedes amar a alguien más
0: Exactamente, y eso eso podrá sonar repetitivo o podrá sonar cliché como ya lo dije antes pero es una realidad, una realidad que muchas veces tenemos que tener en cuenta de poder buscar esa ayuda cuando ya no podemos obviamente, y no, yo creo que acá, digo en el podcast hablamos de experiencias y que las experiencias los ayuden a cortar ese proceso de decisión porque pueden decir, o sea, si a Dianita, a Juanca le, le ayudó el ir a buscar ayuda, yo ya no sé qué hacer, no esperar más tiempo a que después se agrave la situación y ya, no, ya sea más difícil el proceso, porque esto de salir de, de un área, el dejar salir, el dejar, el soltar, el dejar ir algo, es un proceso y que si, si dejas más tiempo... Más va a costar el que lo soltes, el que lo dejes y el que lo superes después, porque esto es un proceso literal.
1: Y, y, y pues, eh, lo importante es saber también de que no hay una edad, ¿verdad?, de decir, eh, no, es que yo ya estoy grande, ya, ¿para qué busco algo diferente? ¿Para qué busco algo nuevo? ¿Para qué busco un cambio si ya estoy, no sé, una persona de 60 años, tal vez, 30 años. Dice, no, yo ya ya pasé, pues eh, <ríe> lo que tenía que pasar ya para que busco algo algo más. Pero... Claro,
0: definitivamente.
1: Eh, definitivamente no. Así como hay personas que, que entran a estudiar eh, a la universidad a los 50 años, eh, una persona también a los 50, 40, cualquier edad puede ya soltar eso que Obviamente no quiere, ¿verdad? Y buscar ese cambio No hay edad, ¿verdad?
0: Y es que creo que tan Estos problemas, digámoslo así Llamémoslo problemas o circunstancias De la vida, se nos van a ir presentando Durante Toda la vida, o sea, esto no es Porque, ay, tengo eh, 19 años, pongámosle <risa> Tengo 19 años y entonces Tengo los problemas de la adolescencia Y así, y entonces eh, Se va a pasar y después ya la vida sigue. Pero estas cosas se van acumulando. Y es como lo que decíamos... Traemos estos problemas de nuestra Infancia, de nuestra adolescencia Y entre más grandes los vayamos acumulando Creo que va a ser un poco más difícil El explorar, pero No es imposible, o sea, yo creo que A cualquier edad podemos realizarnos Nuestros sueños, realizarnos Como persona, profesionalmente como Decías tú, o sea, hay personas que ya A los 50, 60, dicen pues Voy a estudiar una carrera universitaria y lo hacen Y lo sacan y Se superan y es una satisfacción Al final personal porque te crea a ti una felicidad Te crea esa satisfacción y esa paz Que decís, lo logré, lo logré O sea, sí, sí pude hacerlo O sea, a ti te pasó, me imagino, después de este proceso que, que saliste Obviamente, te costó soltar ¿Cuál fue la parte más difícil de soltar, Dianita?
1: Mm, wow, fueron varias <risa> <risa> pero creo que el estar acostumbrada a una rutina El estar acostumbrada a una persona El, el estar en, en esa eh, burbujita de confort eh, Estaba cómoda Estaba muy cómoda Entonces eh, Ese miedo estaba pero a flor de piel Era increíble Y, y, y yo pues tuve que poner como un, pues no sé cómo, cómo llamarlo, sino como, como un número, como... o sea, yo iba como por porcentajes, ¿me entendés? Iba mm. trabajando en mí misma y iba diciendo, bueno, yo creo que eh, ahorita estoy como un 30% lista para tomar la decisión. Seguía trabajando en mí y decía, bueno, ahorita tengo ya el 50% listo. <risa> y así, este hasta que al final eh, después de fueron dos años de terapia que bueno aún sigo yendo pues pero ya es como mantenimiento ¿no?
0: <risa> ya es el mantenimiento ya, el ya son los servicios que hay que darle a nuestra mente Ajá,
1: pero el trabajo duro fueron dos años hasta que llegué con la psicóloga y dije bueno ya 100% lista para tomar la decisión y, y sí me, me ya cuando llegué a ese momento, dije, bueno, ya esto ya no da para más. Yo creo que lo mejor es, pues, dejar todo acá y, y separarnos, pero en buenos términos no peleemos. O sea, traté de incluso llevar eso como muy tranquila, no, no peleando ni nada por el estilo. Este... El, el ver a la otra persona con la que yo pasé tantos años... Eh, eso, y el saber que ya no la iba a ver.
0: Ya no iba a estar más ahí. Exacto.
1: Eh, creo que ese fue como el momento como más, más difícil para mí. Y es que, eh, aparte de uno, pues tiene su corazoncito, ¿verdad? No parece pero
0: Claro.
1: <ríe> Entonces, eh, a mí lo que más me costó fue como eh, ver que la otra persona quería... Y, ...como remediar... Eh, ...la situación... ...y como que... Um, ...que hacer como... ...como que yo no me fuera... ...¿verdad?
0: Como hacer las paces, hacer como... ...sí, yo te quiero, yo, eh, o sea, podemos arreglar esto... ...podemos hacer eh, esto otro... ...pero la verdad, y acá... ...creo que nos ponemos en un punto... ...muy similar también a lo que yo pasé... ...donde decís... ...es que yo ya no me siento bien... Aunque tú querrás, aunque la otra persona quiera seguir, uno ya no se siente bien, ya no se siente el mismo o la misma, no quiere continuar
1: Exacto, y, y pasaba también que, que este, yo ya le estaba haciendo como daño a él uh -huh. y él me seguía haciendo daño a mí, entonces definitivamente no era para nada sano y pues ya, gracias a Dios eh, ese proceso también él ya lo logró como manejar ¿verdad? entonces eh, fueron como de los divorcios como bien raros <risa> porque incluso fuimos juntos eh, a buscar eh, a los abogados eh, hicimos todo el proceso juntos y los abogados eh, nos miraban porque nosotros pues platicando y haciendo chistes y o sea, todo así súper bien, y los abogados nos miraban y decían, ¿en serio se van a divorciar?
0: ¿Están seguros que quieren divorciarse? Porque yo los veo muy felices.
1: Sí, pero al final descubrimos que, que iba a ser sano para los dos. El dejarme a mí y yo dejarlo a él era algo que no queríamos, pero que necesitábamos.
0: Es que ese punto es bastante difícil del darse cuenta de que tal vez no se sé, no, no puede parecer que no, no lo fuera, pero uno lo necesita porque literalmente acá me identifico mucho con tu caso porque pues me pasó lo mismo, era como no, o sea, yo me siento estancado, yo ya no siento lo mismo, ya no podemos seguir, nos estamos haciendo daño y esto en algún momento va a ser más grande y entonces el daño va a ser mucho más grande o sea literal entre más tiempo uno deje entre más eh, vaya avanzando y, y decir sí, pues, eh, creo que eh, hay ciertos casos donde pues puedes ir a terapia de pareja o puedes hacer resolver no en todo se da, o sea, no en todo se da, y acá tiene mucho que ver la salud mental, o sea la salud mental es esencial porque si nosotros, y volvemos a lo mismo si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, no vamos a estar bien y no vamos, aunque se escuche mal nosotros no le vamos a aportar nada a la otra persona, ni la otra persona nos va a aportar nada a nosotros, no vamos a crecer y es un caos
1: muy, muy complicado eh, porque porque se requiere como, como madurez de ambas partes, que a veces eh, no se dan en el instante, sino que se dan hasta después, ¿verdad? Pero uno, eh, personalmente, pues, eh, dice, eh, por ejemplo, yo me quedaba así como noches sin dormir por estar pensando y pensando y pensando y decía, es que yo no quiero abrir los, los ojos un día y decir, esta no es la vida que yo quería y a estar como mucho más grande, ¿verdad? Entonces, eh, dije, no, el, tiene que ser el momento. Ahora creo que ya estoy como en, en un punto donde lo que voy a hacer es lo correcto para mí y si a los demás les parece o no les parece, pues ya es un problema. <risa>
0: <risa> claro, y es que eso es muy importante. El qué dirán no nos debe de afectar muchas veces. aunque podremos decir, no, no me afecta el que dirán, no me afecta nada de esto, pero al final sí nos afecta y, y es una, una parte del proceso donde tenemos que superarlo y tenemos que decir, no, es que yo, yo, yo me quiero yo quiero superarme, yo quiero sacarlo, así que qué, qué, qué buena experiencia después de eso, Dianita ya después de, de estos dos años de proceso, de, de superación, de ya decir, bueno, yo ya ya supe dejarlo ir, soltar Y creo que esos momentos son los claves Donde uno dice, pues ya Pero ahora, ¿cómo te sentís? ¿Cómo es? Como después de todo este proceso Que fue duro, fijísimo Pero no imposible Ahora, ¿cómo, cómo estás tú?
1: Fíjate que eh, Por lo mismo el, el tomar la decisión de ir a terapia Antes de tomar esa, eh, ese, ese paso, ¿verdad? Ese otro paso me ayudó un montón porque el duelo o sea, uno siempre tiene un duelo después de, de una ruptura entonces, ese duelo obviamente viene después de que uno rompe, pero yo <risa> tuve ese duelo antes de dejarlo entonces wow. yo lloré, yo hice, deshice, me enojé, o sea, todo todo ese proceso de, un, de ese duelo de ruptura yo lo viví antes, porque yo lo miraba y era ya el imaginarme que yo ya no estaba con él entonces cuando ya llegó la, la, el momento la decisión que le dije mira se acabó este estuve básicamente tranquila porque yo ya lo había llorado ¿verdad? Sí. Eh, luego pues el 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 irme el dejar la que era mi casa eh, dejar la rutina que yo tenía dejar toda mi vida eh, atrás lo que yo había pensado que iba a ser mi vida por siempre resultó que no, entonces dejar todo eso atrás sí te afecta pero ya no tanto como crees que te va a afectar entonces eh, increíblemente eh, las personas que, que me conocen eh, pues saben de que yo siempre he sido como muy alegre eh, Tú lo dijiste, ¿verdad? <risa> siempre que sonriendo sí. y todo Eso, eh, esos problemas que yo tuve eh, Jamás la gente eh, los notó, ¿verdad? Al menos no en su mayoría Porque obvia, obviamente, pues sí, de repente Te, te miran y, y te preguntan y Mira, ¿estás bien? Y uno, no, sí, estoy bien, ¿verdad? Pero... Eh, de confesar eh, que estoy muchísimo, muchísimo mejor. O sea, que ahora estoy al 100 otra vez. O sea, mis energías regresaron al 100%. O sea, mi batería ya está verdecita.
0: <risa> <risa> este,
1: Estoy muy contenta. Tengo nuevas eh, expectativas. Tengo nuevos sueños. Tengo nuevas metas. Eh, nuevos planes. Nuevos proyectos. Eh, estoy en paz conmigo, estoy en paz incluso con mi familia porque también existieron como esos roces en los que yo no estaba bien pero como no quería contarles qué estaba pasando estaba sí. ese, ese problemita también de tener roces con ellos pero igual ahora <risa> todo está en total armonía, igual con muchos amigos la relación volvió de amistad, ¿verdad? esos amigos que, que pues hasta cierto punto yo me alejé Mientras estaba en la relación, pues, eh, pues, ahí me estuvieron, pues, esperando. Y mmm, es increíble cómo la vida me cambió, me dio un giro de 180 grados y no estoy, pero, mira, nada, 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 arrepentida de las decisiones que yo tomé.
0: Y eso es muy bueno, y eso me alegra muchísimo, la verdad, porque... Eh, todos los casos son difíciles y estas cosas también son difíciles y el tomar decisiones también, el tomar el siguiente paso, cuál es el, el paso y muchas veces vamos a ciegas sin saber qué viene en, en, en este camino o cuál va a ser el final, espero sentirme bien, espero sentirme... o sea. Estas cosas pasan y me alegra muchísimo esto en realidad, Anita. Y qué bueno, qué buenísimo. Me encantó muchísimo el platicar contigo en este podcast increíble. Que espero que más de alguien que esté allá afuera y que esperamos sus comentarios nos lleguen y digan, ah, me ayudó a tomar el paso. Eh, ahora lo voy a hacer. Voy a tratar de dejar de soltar. Y esto, ahorita pues el ejemplo es... La, es una relación pero puede ser en, en el trabajo que ya no te sientes cómodo cómoda en una en una relación familiar no sé en cualquier situación que tengas que tomarla de, de, de salir de ahí de soltar de dejar ir sí, sí, sí. creo que este es un y buen disculpa
1: tema. que te interrumpa un segundito muchas veces uno piensa que estos problemas solo le están pasando a uno verdad el decir no, es que solo a mí, eh, que solo a mí me pasan las cosas, es que tal vez eh, no hay nadie más que, que comprenda la situación por la que yo esté pasando o algo por el estilo. Pero no, así como uno hay miles de personas que están pues en el mismo proceso, en el mismo pues, camino. Uno no va a ser. Eh, la última persona que le pase esto, o sea, uno no es ni la primera persona ni va a ser la última.
0: Exactamente, qué bonito, Dianita, de verdad me encantó muchísimo el, el también que pudieras ver tu corazoncito acá en este espacio y, y, y de verdad tu experiencia espero que también ayude a muchísimos, de verdad, y te lo agradezco por, por aceptar la invitación y por aceptar Ay, no, ti, también el hablar me, de esto. Me,
1: me di la desahogada del siglo, <risas>
0: Yo te lo dije, oh vaya Oh, si
1: sí funciona la terapia con Juan
0: Ahora voy a cobrar, ah, son mentiras. No, no, la verdad es que me gusta mucho este espacio por eso mismo Porque una, también uno aprende, yo aprendo y me identifico con, con los temas Y también me identifiqué hoy contigo Porque también, pues, mi última relación así fue Y, y, y es cierto, uno, el proceso que tiene que llevar? Yo también, fíjate que curiosamente, también me tocó mi duelo antes, yo lloré antes de cortar y el, y el cortar tampoco es fácil, o sea, es como, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Porque en ese punto, tú todavía sientes el cariño hacia la otra persona y decís, es que lo Voy a lastimar sus sentimientos, voy a hacer esto y entonces te encontrás entre, entre la espalda y la pared, pero ya en, te sentís tan ofuscado, ofuscada de que ya no puedo seguir con esto y tengo que resolverlo. Entonces creo que este podcast está muy acertado a, a este tema. De verdad, Dianita, ¿cómo te la pasaste? Ah
1: feliz, maravillosamente bien súper <risa> cómoda eh, ojalá que no sea la última vez que me invites por favor, me encantó nah, no, ya eh, el poder eh, desahogarme y, y el saber de que tal vez con mi experiencia eh, pueda ayudar a alguien más es como el, el propósito principal ¿verdad? El, el, el decirle a las personas que tal vez están como en la misma situación de decirles de que siempre hay otro camino ¿Verdad? No, no precisamente porque uno toma una decisión, se tiene que aguantar hasta el final. Si las cosas tienen que cambiar en el proceso, en el camino, pues que, que cambien, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto que sí. Yo encantadísimo que volviéramos a grabar un especial acá en Hablando con Juanca. También súper invitadísima para No Todos Somos Iguales, podcast con Charlie Chipotle. Porque pues ahí es también otra experiencia. Total, total, total. Así que de verdad te lo agradezco muchísimo. Dianita, ¿cómo te encuentras en redes sociales para que pues ahí estén pendientes? De, en TikTok, en Instagram y toda la Ay, cosa. Ay, bueno.
1: Eh. <risa> Vamos a ver. En Instagram estoy como Diana-MMR. En Facebook estoy como Diana María. Bien fácil. <risa>
0: <risa> Facilísimo, que nadie encuentre. y
1: en TikTok también estoy como Diana MMR.
0: Haciendo eso de eso. todo un
1: poco Entre recetas,
0: payasadas De todo Eso está muy bueno, es que en TikTok Se vale hacer de todo, hasta yo hago Payasadas en es TikTok, así que... Sí Es cierto eh, eh, Y grabamos un TikTok a distancia En cuarentena, que hay que ver cómo Hacemos otro, porque este TikTok Te cuento que hasta la fecha me, me siguen comentando ay qué genial está ese TikTok Lo máximo yo sí, sí, no bueno, bueno, que ver como bueno. nuevas
1: ideas pues por el distanciamiento
0: Literal, literal Pero nos debemos un café obviamente Para seguir platicando y esto Pero te lo agradezco muchísimo Te mando un abrazote y Dianita igual, Muchísimas abrazo -te. gracias por estar en este episodio, así que bueno amiguitos de el Spotify, Apple Podcast y todas las eh, plataformas que terminan en Cast, porque estamos en siete plataformas distintas. Escúchennos y dejen sus comentarios en Apple Podcast. Les suplico que nos dejen sus cinco estrellas, sus reseñas. Y ya saben también en YouTube, porque pueden ver el episodio en YouTube, que es otra experiencia muy muy distinta. Que la verdad es que me encanta, me encanta. Eh, esto, así que eh, gracias nuevamente, Danita. Yo soy Juanca Varillas y también me encuentran en mis redes sociales como Juanca-Varillas en Instagram, Juanca Varillas en Facebook y en TikTok. Hasta la próxima. Adiósito.